0: Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. Ehrenamtlich ist sie engagiert, unsere Gesprächspartnerin für das Tagesevangelium in dieser Woche bei der DLRG und in der Gottesdienstvorbereitung in der Gemeinde. Das ist schon ein Stück Freizeitprogramm, über das wir gestern hier schon gesprochen haben. Aber es gibt sicher noch mehr. Jetzt ist sie wieder zugeschaltet. Vera Döner, guten Morgen. Moin, Herr Fricke. Sie haben einen Pool im Garten, und der ist nicht im Winterschlaf, weiß ich.
1: Der ist nicht im Winterschlaf und äh, das liegt tatsächlich an Covid vor gut zwei Jahren, als dann die Hallenbäder schlossen haben, entschieden, den Pool nicht abzubauen und dabei blieb es dann und wir können in unserem Pool tatsächlich schwimmen, weil wir aufgrund eines äh, Gurtes und eines Baumes, wo dieser Gurt mit einem Seil befestigt ist, dann quasi auf der Stelle schwimmen können im Pool.
0: Okay, das ja, ist also so, so eine können Art… können wir
1: ganzjährig im Garten schwimmen, mit äh, Neopren ausgestattet.
0: es ist eine Art Infinity-Pool. Wir haben eine lange Verzögerung im Moment in der Leitung, deswegen ist es ein bisschen schwierig, sich gegenseitig ins Wort zu fallen. Aber es ist so, dass Sie auf der Stelle schwimmen und ähm, tatsächlich dann auch tauchen im Neoprenanzug oder wie habe ich es zu verstehen?
1: Ja, äh, mein Mann taucht dann auch mal auf 80 cm Tiefe und legt sich da eine Minute hin. Die anderen drei in meiner Familie sind auch alle Taucher. Ich bevorzuge die Wasseroberfläche. Ja, aber man kann da auch Zeittauchen üben. ja.
0: Okay. Angenommen, der Pool wäre groß und tief genug und ich würde Ihnen einen 10-Meter-Turm daneben stellen. Würden Sie springen?
1: Nein, nein, immer noch nicht. <lacht> mein Traum mal. seit ewigen Zeiten, aber nein.
0: Ja, wie, wo, woher kommt dieser Traum?
1: Naja, meine Liebe zum Wasser von Kindesbeinen an. Meine Eltern haben mich zum ersten Mal, als ich zehn Monate alt war, ins Mittelmeer geschmissen. Und ja, und natürlich ist das dann auch schöner da reinzuspringen, aber nee, zehn Meter, nein.
0: Okay, aber vielleicht sieben Meter fünfzig, das wäre dann so ein kleiner Kompromiss. Ich mache es ein bisschen kürzer, weil wir eine schwierige Leitung haben, aber wir sprechen über das Tagesevangelium heute, ein Gleichnis zum Reich Gottes, das man sich so vorstellen kann, als ob ein Mann Samen auf seiner... Acker sät. Ist ein bisschen länger heute und gleich sprechen wir drüber. DOMRADIO, das Wort
2: Aus dem Markus-Evangelium In jener Zeit sprach Jesus zu der Menge, Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mann Samen auf seinen Acker sät. Dann schläft er und steht wieder auf. Es wird Nacht und wird Tag. Der Samen keimt und wächst und der Mann weiß nicht, wie. Die Erde bringt von selbst ihre Frucht, zuerst den Halm, dann die Ähre, dann das volle Korn in der Ähre. Sobald aber die Frucht reif ist, legt er die Sichel an, denn die Zeit der Ernte ist da. Er sagte, womit sollen wir das Reich Gottes vergleichen, mit welchem Gleichnis sollen wir es beschreiben? Es gleicht einem Senfkorn. Dieses ist das kleinste von allen Samenkörnern, die man in die Erde sät. Ist es aber gesät, dann geht es auf und wird größer als alle anderen Gewächse und treibt große Zweige, so daß in seinem Schatten die Vögel des Himmels nisten können. Durch viele solcher Gleichnisse verkündete er ihnen das Wort, so wie sie es aufnehmen konnten. Er redete nur in Gleichnissen zu ihnen. Seinen Jüngern aber erklärte er alles, wenn er mit ihnen allein war.
0: Evangelium nach Markus. Warum, äh, Frau Döner, macht Jesus seine Gleichnisse nur einem kleinen Kreis verständlich?
1: Ja, er nimmt entsprechend den Gegebenheiten ja immer Rücksicht auch auf die Aufnahmefähigkeit seiner Zuhörer. Das kommt jetzt hier auch nochmal im Text zum Ausdruck. Und es ist schon auch so, dass Gleichnisse natürlich den Verständnismöglichkeiten der Menschen und der Hörer eher so entgegenkommen. Sie werden eben nicht so direkt mit Tatsachen konfrontiert, sondern Gleichnisse sind ja auch symbolhafte Erzählungen, also ein bisschen durch die Blume. Und äh, dass Jesus im kleinen Kreis seine Gespräche führt, ist sicherlich nicht gegen alle anderen gerichtet, sondern eben wegen dieses spezifischen Auftrags der Jünger. Und das sind ja eben die, die er in die Welt schickt, um in seinem Sinn und eben auch dann schon im Hinblick auf nach seinem Tod für ihn die Botschaft des Reiches Gottes verkünden sollen. Und sie brauchen eben einfach mehr Input sozusagen als die sonstigen Zuhörer, weil sie ja seine Multiplikatoren auch sind und auch keine falschen Lehren dann äh, weitertragen sollen.
0: Wir haben ja hier das Gleichnis des Samens auf dem Acker. Kann man unsere in Deutschland immer kleiner werdende Kirche auch mit einem Senfkorn vergleichen? Was würden Sie sagen?
1: Ja, ich würde eher sagen, im Moment geht es in Deutschland andersrum. Ne? Die Rückentwicklung vom großen Gewächs zum Senfkorn zurück. Und äh, das sind ja die immer größer, also auch flächenmäßig immer größer werdenden katholischen Gemeinden. Bei gleichzeitig steigendem Priestermangel, war ja auch vorhin schon im Domradio zu hören. Und ja, ähm, bezogen auf die Zukunft denke ich, naja, entweder Plan A, so gute, harte Kerne sozusagen, so sowas wie Basisgemeinden ebenso als äh, katholische Punkte auf der Landkarte. Oder eben Plan B, allmähliches Verschwinden tatsächlich kirchlicher, stru kirchlicher Strukturen und auch der dazugehörigen engagierten Menschen. Und äh, ich darf hier noch was von meinem Mann reingeben. Mit dem habe ich mich da auch drüber unterhalten, jetzt im Hinblick auf die Vorbereitung. Und zwar, äh, mein Mann hat da eine schöne Metapher äh, gewählt, Er hat vom grünen Zweiglein-Synodaler Weg gesprochen und hat gesagt, naja, die sogenannten selbsternannten Wächter des geraden Wachstums wollen eben diesen Zweig abhacken, weil er aus ihrer Sicht eben nicht in die gewünschte Richtung wächst.
0: Also äh, ja. grünes Zweiglein statt Senfkorn. Der Impuls von Vera Döner, Latein- und Religionslehrerin aus Andernach. In dieser Woche unsere Expertin fürs Tagesevangelium. Morgen sind Sie dann hier mit Carsten Döpp im Gespräch. Ich sage vielen Dank für die letzten fünf Tage. Bis bald mal wieder.